un soir, on était à un barbecue avec mes, chez mes parents, avec, avec la famille, et, et dans un coup, sur 23h, 23h30, donc au moment où il commençait à faire bien une, une nuit noire, euh, je vois passer des trucs au-dessus au au de nous, quoi. C'est pas des oiseaux, ça doit être des chauves-souris, certainement. Quoi. Et puis donc, le lendemain matin, j'ai commencé à regarder sur Internet, mais comment fait-on pour les entendre, pour les détecter Donc, j'ai vu qu'il existait ce qu'on appelle des bad box. Donc, je me suis acheté une première bad box toute bête, ce qu'on appelle une bad box à division de fréquence, qui capte toutes les fréquences des, des ultrasons. Quand un ultrason est émis, donc au-delà de 20 kHz, hein, grosso, grosso modo, euh, le, euh, la bad box divise par 10 la fréquence, donc pour le rendre dans le dip. Pour se déplacer, elles n'émettent que des ultrasons, en deçà de 17 kHz, donc en limite de l'audible pour l'oreille humaine, pour les très très bonnes oreilles humaines. Et il y a certaines espèces, notamment, qui sont inféodées au... à la forêt, donc euh, c'est donc pour ça qu'elles ont développé ce, ce moyen de s'écolocaliser, de faire une image mentale de leur environnement euh, qui est bien plus, euh, bien plus intéressant que, le, que la vision qui aurait nécessité qu'elles aient des yeux énormes pour, euh, pour avoir une vision nocturne adéquate comme peuvent l'avoir certains, certains prédateurs comme les lions et, et d'autres. Donc en, elles vont émettre un, un cri d'écolocation, le cri va se répercuter contre un arbre, contre un buisson, contre l'eau, le sol, n'importe quoi, ou nous quand on est au milieu, et ça va leur revenir, et donc euh, elles vont voir qu'il y a quelque chose, enfin voilà, qu'il y a une masse euh, qui est là, et donc il ne faut pas qu'elles euh, qu aillent euh, plus loin, euh, sinon ils risquent d'avoir euh, contact. Et en plus... Sur des proies, enfin sur, donc, euh, sur les proies hein, qui sont bien plus petites puisque ce sont des insectes et qui bougent. L'écho n'est plus à la même place euh, quelques dixièmes de seconde après, une fois qu'un second euh, crie euh, des colocations. Et donc là, elle détermine que c'est un insecte, que c'est une proie potentielle. Et donc, bah, petit à petit, et d'ailleurs, on le voit sur les graphes de ce qu'on appelle de chasse-capture. Euh, donc, elles vont émettre des cris à fréquent, enfin, à régulièrement. Par exemple, une pupistrale, c'est tous les 80 millisecondes environ. Et dès qu'elles vont commencer à capter un, un insecte, on voit que les cris se rapprochent les uns, les, les uns des autres. C'est-à-dire qu'elles commencent à... Elles font une, une, une approche vers l'insecte. Vers et on a ce qu'on appelle à la fin un buzz final. Et quand on l'entend euh, à la bad box, ça fait comme une, un peu comme une bille qui tombe sur, un, sur du carrelage. La chauve-souris, au moment où elle va essayer de gober l'insecte, elle va avoir une tendance, donc elle va, elle va fermer ses mâchoires et elle va avoir tendance à, à lever sa gueule, ce qui va moduler le dernier cri justement d'une façon un peu différente. C'est pour ça qu'on a ce fameux buzz euh, final. Euh, donc ça c'est donc les cris pour se déplacer, pour chasser, pour capturer. Et donc euh, sur les cris audibles, même les pipistrelles, enfin bon, je parle beaucoup des pipistrelles parce que c'est l'espèce la plus commune en, en France et en Europe, les, les chauves-souris en général émettent des cris sociaux qui eux vont être en fréquence plus basse. Le, le fait d'y mettre dans les hautes fréquences sont, est très, très énergivore. Donc euh, voilà, c'est vraiment spécifique pour, pouvoir, euh, pour, leur, euh, pour une, un déplacement nocturne. Pour dialoguer entre elles, elles utilisent des sons en effet qui peuvent être dans l'audible. 
il y a des scientifiques qui ont déterminé qu'il y avait quatre types de cris sociaux, les cris d'appel, les cris de, de, de contact, enfin, voilà, il y a différents types de cris euh, sociaux. Le seul problème, c'est que j'ai recherché sur Internet et il n'y a qu'une seule euh, étude qui date de 2003, si je ne me trompe pas, et alors que c'est quelque chose... Enfin, parce qu'on sait qu'elles ont une vraie vie sociale. Quoi. Il y a un, réellement une vie sociale dans les, dans les colonies, notamment au moment de la... et qu'il y a une vraie éducation des jeunes, et que tout ça. Mais le seul problème, c'est qu'actuellement, les scientifiques sont beaucoup plus sur justement le comptage des colonies et tout ça, puisque avec la sixième extinction, et ben, les colonies sont en règle générale quand même en forte baisse depuis des années. Donc il y a plutôt une urgence pour les scientifiques d'aller sur les, les comptages des, des colonies et donc de moins étudier les, les crises sociaux qui pourtant pourraient permettre au grand public euh, certainement d'être plus à même de s'intéresser à, à ces petites bêtes. Donc, 1200 espèces de chauves-souris, on en a 34 qui sont référencées en Europe. Toutes sont en, forcément en danger d'extinction, mais en tout cas, sont sur les listes de, de surveillance de, des, des autorités. Donc, c'est-à-dire que déjà, il est interdit de toucher une chauve-souris, enfin, voilà, de manipuler une chauve-souris, sauf si elle est en danger, et dans ces cas-là, l'emmener dans un centre de soins. Donc, les trois causes de, de déclin principal des, des populations de chauves-souris actuellement, c'est les pollutions, Bon, général, mais principalement liées aux engrais chimiques, aux pesticides et autres, puisqu'elles elles, elles arrivent à ce qu'on appelle en bout de chaîne. Parce qu'elles-mêmes ne, ne, ne mangent pas directement des pesticides, ou en tout cas des... des en tout, bon, pour celles qui sont en Europe, hein, je, je précise, hein, ça, ça serait différent pour les frugivores qui sont dans les, au niveau des tropiques. Par contre, elles se nourrissent d'insectes qui eux-mêmes se nourrissent sur les plantes de nectar, de choses diverses et variées, et, ou d'autres insectes. Voilà, elles ont ce qu'on appelle un effet cumulatif. Donc, euh, sans, sans les prendre directement, elles, et elles prennent, bon, pas des grosses doses, des, des micro-doses, comme on dit, mais euh, bon, bah, sur le long terme, ça, peut, ça, ça a un effet, comme euh, tout animal euh, dont l'homme, euh, ça provoque des cancers, euh, des, voilà, donc, euh, des morts plus, plus rapides, donc, euh, bon, certains ont de l'infertilité et tout ça, donc... Euh, la deuxième cause, c'est la fragmentation des, des habitats. Et notamment le fait qu'il y ait des routes, et le fait que ce soit des, des animaux volants. Une, une chauve-souris, par, euh, par nuit, ça peut faire jusqu'à 20 km, une vingtaine de kilomètres. Euh, donc ça ne reste pas en place. Donc euh, la moindre route, voiture qui passe et tout ça, 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 peut, avoir un, ça peut avoir un impact. Surtout que le moment où, où, par exemple, même si elles sortent d'une haie, qu'elles passent un, un talus hein, pour arriver sur la route, et ben, en fait, elles vont commencer à émettre. Euh, donc pour euh, distinguer leur environnement avec les, les écolocations. Mais si la voiture arrive juste à ce moment-là et qu'elles n'ont pas le temps d'avoir suffisamment d'écho qui leur reviennent pour dire il y a un truc qui bouge là et qui va te, qui va te percuter, ben, elles, le prennent, euh, elles le prennent directement. Pas lié directement à la fragmentation des habitats, mais qui est un peu lié aux mêmes, euh, aux mêmes, euh, aux mêmes causes. Le, y a, on sait maintenant qu'il y a pas mal de morts également à cause des éoliennes. 
mais qui a des moyens également pour contrebalancer ça, puisque c'est juste dû à la vitesse des pales qui peuvent être trop rapides par rapport, donc toujours pareil, à cette, à cette possibilité de détection quand elles arrivent au moment, enfin au moment où elles arrivent sur l'éolienne. Le, sur le, sur Il suffit de mettre un, un, comment, un détecteur justement d'ultrasons, et puis au moment où le, le détecteur détecte des ultrasons, de baisser légèrement la vitesse de, des pales, de façon à ce que les, les chauves-souris aient plus de chances de passer entre les, entre les pales. Et troisième, et qui peut paraître euh, plus surprenante, enfin, qui est devenue la troisième il y a peu de, il y a peu de temps, c'est l'augmentation la, de la spéléologie. Avec euh, des personnes qui font ça même maintenant l'hiver et qui arrivent dans des, dans des grottes. Euh, oh, regarde les chauves-souris, euh, elles sont mignonnes et tout ça, qui mettent les. Qui mettent les comment les. Les frontales à fond les ballons et au maximum, et puis euh, qui font du bruit, euh, qui prennent des photos, euh, tout ça, c'est trop joli, c'est trop joli, et qui ne savent pas qu'en ce moment, qu'à ce moment, comme elles sont en léthargie totale, hein, quand elles sont en hibernation, elles descendent à quelques battements par minute, elles ont un, comment, un, un rythme, euh, une température de, du corps qui est un peu légèrement supérieure à la nôtre, et qui va descendre à la température de la grotte, donc aux alentours de 12-14 degrés. Euh, pendant l'hibernation, donc c'est-à-dire que là on a quelqu'un qui, comme si quelqu'un qui était dans le coma, quoi, grosso modo, quoi. Donc si d'un seul coup vous, vous réveillez, euh, enfin vous, vous faites du bruit et tout ça, que vous arrivez là-dedans pour faire la fête et tout, et ben ça tue les chauves-souris sur place en fait. Et le problème c'est qu'on ne le sait pas puisqu'elles sont accrochées au plafond. Le, le truc, c'est que quand une chauve-souris s'accroche, hein, que ce, on les voit toutes, hein, que ce soit derrière un volet, sur une charpente ou n'importe quoi, en fait, le, le pouce du, le pouce du, du, du pied, euh, c'est comme un cliquet. Et donc en fait, quand il va être en position fermée, en fait, il faut qu'elle qu fasse une, une, une que, que, enfin, qu fasse marcher un muscle spécifique pour décliquer le, le pouce. Donc, donc on sait qu'elles sont mortes que quelques années après, quand il reste qu'un squelette accroché au, à la paroi. Bon, de plus en plus, les spéléologues ou amateurs sont, sont sensibilisés à ces questions-là et on leur demande de plus en plus de, quand ils arrivent dans une boîte, de mettre les lumières au, au minimum, de, de, voilà, de scruter, voir s'il y a quelque chose, et puis de surtout faire un minimum de bruit de façon à éviter de, de les tuer sur place, quoi, en fait. Quoi. en effet euh, plusieurs sorties pour la fête de la nature, pour euh, le, la nuit de la chauve-souris, plus d'autres que j'organisais euh, euh, quand euh, l'envie m'en prenait. Une fois que j'ai expliqué, la première chose que je fais, c'est que je donne les bad box à, à des gamins. Puis en leur disant, tiens, tu vas, dès que tu t'entends quelque chose de bizarre, tu me dis, hein, parce que moi, je, 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 je suis en train de parler avec, avec tes parents, ou tout ça, donc tu... Et donc, euh, hop, ils sont au pin à ce goût, ça, tac, 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 putain, c'est parti, quoi. On est, les, les gens, vraiment, sont, sont captivés, quoi. Et de désacraliser aussi tout ce, tout ce milieu nocturne. En, en, en règle générale, quand on ne quand, quand on connaît pas quelque chose, on, forcément, on a peur. L'intérêt d'étudier les chauves-souris, c'est de, 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 de sortir de sa zone de confort. Et notamment de voir qu'on peut se balader en pleine nuit euh, euh, sans forcément avoir les jetons de tomber sur, euh, sur tel ou tel phénomène ou des fois des hitis, quoi. 
Donc, euh, mais c'est grâce à aussi, enfin, en, en mettant, enfin, en, en apprenant aussi à, à, à mieux utiliser ses sens dans un milieu où on est un peu moins à l'aise, et eh ben qu que, que ça permet de, de voir d'autres choses et puis d'aller un peu au-delà de ce qu'on fait habituellement. Quoi. Une fois, j'ai vu un papillon en train de, de pondre ses œufs sous une feuille euh, que j'aurais pas vu il y a encore dix ans, même si j'étais un passionné de, de tout ça. qu'on est dans le bois, une fois que les choses souris arrivent, là, ça devient magique. Quoi. Elles sont vraiment assez extraordinaires.